0: Mm, mycket gärna. Hej och välkomna till Mycket gärna, podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Och vi som är här idag det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds universitet. Och i studion har vi också...
1: Kalle Palm och jag är gymnasielärare i matematik, filosofi och fysik. Men jag har också en bakgrund i kognitionsvetenskap.
0: Och sen har vi också med oss...
2: Björn Södén, jag är lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, men jag har också en bakgrund i kognitionsvetenskap här vid Lunds universitet.
0: Mm. Och, eh, dagens avsnitt kallar vi utan till som innan till. Vi kan börja med att säga att vi lånat uttrycket från ett radioprogram som handlar om delvis samma saker som vi kommer diskutera i dagens avsnitt. Och Detta handlar om att lära sig saker utan till, eller som vår professor Agneta Gull säger, innan till. Alltså betydelsen av att lära sig saker utan och innan, eller helt enkelt att ha en massa kunskaper i, i minnet. Och Vi rekommenderar därför att även lyssna på, på det här radioprogrammet som vi refererar till, och vi kommer att länka till det i referenserna till dagens avsnitt. Men här idag vill vi fördjupa några av frågorna som dyker upp om att lära sig utan till. Och speciellt fokusera på vad lärare behöver tänka på när det gäller att lära sig saker utan till i skolan. Ska man fortfarande plugga tyska prepositioner eller multiplikationstabellen och lära sig nationalsången utan till? Va, vad säger du om det Björn?
2: Mm, Okej, okay. eh, för det första är det Kanske viss skillnad mellan de sakerna som du räknade upp, speciellt mellan det här att lära sig propositioner och multiplikationstabellen å ena sidan och nationalsången å andra sidan. Men det, det korta svaret är väl att det kan vara bra att lära sig saker även om man inte förstår dem för vissa syften. Sen tror jag också att det är skillnad mellan att kunna rabbla upp saker utan till och att ha saker i minnet som man kanske inte alltid kan verbalisera men som kommer att påverka hur vi lär oss saker framöver och hur vi lär oss nya saker. Och då kan vissa förkunskaper rent av stå i vägen för kritiskt tänkande men det, det är sånt som jag tänker att vi kommer att komma in på lite senare i programmet här.
0: Det gör vi säkerligen, tror jag. Men jag tänkte en liten allmän fråga först till dig, Kalle. Brukar du uppmuntra dina elever att lära sig saker utan till? Och vad försöker de, du uppmuntra dem att lära sig i så fall?
1: Ja, det beror ju på lite vad man menar med utan till. För att, att kunna någonting utan till är ju på något sätt att ha det i minnet. Och att eh, ha någonting i minnet är ju verkligen någonting som man uppmuntrar dem till. Men att kunna rabbla något sånt där, det i enstaka fall behöver de det. Till exempel eh, så behöver man ju kunna multiplikationstabellen för, även för högre algebra. Och eh, andra delar till exempel att känna igen vilka tal som är, eh, som är kvadratrötter till exempel eh, behöver man också kunna utan till. Och, eh, och det där fortsätter hela vägen upp i matematiken. Så till exempel eh, för att kunna lösa viss algebra så behöver man kunna kvadreringsreglerna till exempel utan till. Och det är en sån där sak som man bara måste lära sig att känna igen.
0: Mm. Skulle du säga att man måste förstå de här reglerna, kvadreringsregeln innan man då faktiskt lär sig den?
1: Ja, inom matte så är det ju lite knepigt för det är snarare så att man först när man väl har förstått det så kan man det så att säga utan till. Utan det är i processen att lära sig det utan till att använda det som man till slut förstår det. Så en typisk fråga jag får från elever är så här: Men hur ska jag lösa den här uppgiften? Jag har inte förstått hur man gör. Nej, men du kanske kan en regel utan till. Så tillämpa den och så löser de uppgiften. Och när man gjort tillräckligt många sådana, då kommer förståelsen och så har man förstått vad det är man faktiskt gör för någonting.
0: Eh, ja, men Det där är intressant, Kalle. Du som nu ändå har erfarenhet av lärare och sånt, skulle du säga att. Du alltid ser att liksom poletten trillar ner när en elev liksom använder en regel tillräckligt många gånger. Eller finns det ändå liksom tveksamma fall där du kanske måste gå in och ge en förklaring?
1: Ja, alltså en förklaring kan ju behövas parallellt. Eh, men det är liksom en del i lärprocessen. Och sen, eh, det är en knepig fråga där. Har, eh, vad är tillräckligt? För <laughs> om de inte har lärt sig det så kanske de behöver göra det fler gånger. Men, men visst, visst är det en kombination av, och, av repetition och instruktion. Men bara instruktionen räcker oftast inte. Utan det är klart det finns undantag. Men för de flesta så behöver man öva på det utan att förstå det.
0: Ja, men är det inte jobbigt att lära sig en massa regler och fakta utan till då? Vad skulle du säga Björn?
2: Nej, det tror jag är en vanlig missuppfattning. Det som är jobbigt är att ha en massa saker i huvudet samtidigt. I det som vi kallar arbetsminnet ibland. Alltså... Det som jag kan tänka på i, en, i ett visst ögonblick. Eller eh, saker som jag kan ha i huvudet på en gång. Och där brukar man väl säga att man kan hålla ett eh, telefonnummer eller så i huvudet. Eh, ett visst antal eh, eh, enskilda fakta. Men det som vi kallar långtidsminnet. Alltså den information som är lagrad i hjärnan så att säga. Som som förkunskaper, sånt som vi har lärt oss tidigare. Det är i princip obegränsat. Så återigen, det är, inte, det är inte svårt att kunna mycket. Det är snarare så att det underlättar för oss att ha massa kunskaper för det blir så väldigt mycket lättare att lära sig nya saker då. Till exempel matematik eller filosofi och sånt som Kalle har nämnt.
1: Det där ser jag jättetydligt i, i matematiken att, att de som kan en massa regler utan till, de har mycket lättare för att lösa svåra problem, inte för att de är smartare utan för att eh, alla de här små stegen som är en del av att lösa det här svåra problemet, de kan de utan till. Eh, Medan eh, någon som inte kan dem utan till måste tänka jättemycket för varje steg. Eh, och då eh, kan hela problemet i sig bli övermäktigt. Det tänker jag att vi kan referera till
2: forskningen också. Det fanns en eh, belysande studie på detta tema som, vanlig, eh, som vanligt gjorde i USA. För den handlade om baseball nämligen. Men eh, poängen med den här studien det var att se eh, hur lätt man hade för att tillgodogöra sig en text som då handlade om baseball utifrån om man nu redan var en bra läsare så att säga om man hade en god läsfärdighet eller man hade en sämre läsfärdighet. men med den här twisten att vissa av eleverna de kunde mycket om baseball och andra elever kunde inte så mycket om baseball och det visade sig sedan när de fick ett läsförståelsetest på den här texten att elever med låg läsfärdighet men som hade mycket kunskap om baseball. De överträffade elever med god läsfärdighet men som hade lite kunskap om baseball. Så det visar verkligen på det här att förkunskaper kan ha en, en fullkomligt utslagsgivande effekt på min förståelse av ett nytt ämne.
0: Och det där, jag läste också det exemplet det är superintressant men jag minns också att de sa det att de som kunde mycket om baseball innan att det också handlar om intresse av att, liksom mm. att man tycker det är intressant med baseball och sådana saker men det fortgick också ett annat experiment där man inte hade liksom något intresse av ämnen innan också en annan studie som gjordes i USA där man då lät två olika grupper lära sig mycket eller lite om ett ämne som var helt nya för dem jag tror att det var om Broadway-musikaler i det här fallet så att en grupp fick alltså lära sig mer om Broadway-musikaler än den andra gruppen och sen gick lite tid och sen så kom de tillbaka och så fick de lära sig nya fakta om Broadway-musikaler med lika mycket den här gången och då den här gruppen som hade fått lära sig mer från början eh, lärde sig den här nya faktan mycket lättare och snabbare då än den andra gruppen så att Ytterligare så stärker det att har man liksom mycket eh, baskunskap eller förförståelse så lär man sig mycket snabbare och lättare nya saker. Så det handlar inte heller bara om uppmärksamhet eller intresse av saker utan faktiskt att den själva kunskapen spelar jättestor roll.
1: Och det är ju därför som det är så jättesvårt med skolans kompensatoriska uppdrag Alltså att vi ska försöka mm. få dem som inte är i kapp och komma i kapp samtidigt som man ska stimulera de som ligger långt fram. För att de som, de som ligger långt fram i ett ämne, de kan ju redan mer än de som kan mindre liksom definitionsmässigt. Och det betyder också att de kommer att lära sig mer. Så att det är ju en jättestor utmaning varje dag. Ett konkret budskap i detta vore väl kanske då att säkerställa
2: att alla elever i klassen och minstrande har tillräckliga baskunskaper för att kunna lära sig just det som man behöver lära sig inom eh, läroplanens mål och det specifika kunskapsmålet i, i ämnet.
0: Jag skulle bara också vilja sammanfatta den här lilla diskussionen lite med att säga att, att visst, vi sa att det inte är jobbigt att ha massa saker i huvudet men att Själva den här processen att faktiskt lära sig någonting kan ju faktiskt vara ganska jobbig och det ska man inte sticka under stol med tänker jag för elever. Det är ju jobbigt att lära sig saker men när man mm. väl kan det så kommer allt gå väldigt mycket smidigare tänker jag.
1: Ja precis och det knyter ju an till ett av våra första avsnitt där vi pratade om studieteknik där vi sa just att, att ju jobbigare det är desto bättre för att, att lära sig något är jobbigt men att kunna någonting är inte jobbigt.
0: Exakt. Men varför är det viktigt med utan tillkunskap vårt tänkande då? Vad skulle du säga Björn?
2: Man kan väl säga att vi lär oss att inte behöva tänka på vissa saker. Alltså sånt som vi redan har i huvudet för att kunna frigöra resurser att tänka på nya saker. Och då kommer man in på sådana här begrepp som chunking på engelska eller gruppering på svenska. Eh, vilket betyder att eh, när vi har meningsfulla enheter för någonting, ny information som vi läser, låt oss säga ja, ett enkelt exempel vore väl om vi har en sifferserie med 1 9, 1, 4, 1, 9 1, det var en väldigt massa siffror där, åtta stycken är bestämt men om jag har en eh, bild i huvudet av att eh, det här är första världskrigets början och slut, 1914-1918. Då var det inte längre åtta saker att lära sig, utan det var det bara en sak plötsligt, eller möjligen två då, början och slutet av första världskriget. Eh, och det där funkar på alla nivåer. Det funkar med, med årtal och fakta och eh, historia och filosofi, matematik, allting. Va? Eh, så Kort sagt att ju mer jag har i mitt långtidsminne desto lättare blir det för mig att plocka in ny information i mitt korttidsminne som är mycket mer begränsat.
0: Okej, okay, så när man lagrar saker i långtidsminnet så frigör det utrymme då i arbetsminnet och då får man också tillgång till mer kapacitet till tänkande.
1: Ja men precis, jag tänker på som i filosofiundervisningen så kanske man börjar ett nytt arbetsområde med att fråga, är det någonsin rätt att döda? och så får man kanske inte dem så får man lite resonemang men det är kanske inte så jättedjupt och nyanserat men när man sen då lär dem olika etiska teorier och sätt att resonera i etiska frågor som ju blir en sorts utan till för dem och om man sen några veckor senare ställer frågan, är det någonsin rätt att döda? Ja, då har de så mycket bakgrundskunskap att de behöver inte tänka på de här mer elementära och omedelbara sakerna utan utan de kan ge mycket mer nyanserade och komplexa svar på den frågan. Mm.
2: Det tycker jag är ett intressant exempel på det här: att vi alltid kommer att se ny kunskap i ljuset av den kunskap som vi redan har. Eh, dels då att man så att säga, slipper tänka på sånt som man har tänkt på innan. Eh, men också att man kommer att ta till sig frågorna utifrån den tolkningsram då, om man ska säga den bakgrundskunskap man har. Eh, och det gör att det är viktigt att inse att det är vad vi redan vet och inte vad vi inte vet som styr vad vi så att säga kan koda in som utan tillkunskap i långtidsminnet. Det tror jag är ett ganska viktigt budskap att, att ta med sig att vi liksom inte är som en, en, en maskin som försöker fylla i luckor hela tiden utan snarare är väldigt selektiva i vad vi uppmärksammar utifrån våra bakgrundskunskaper.
1: Ja, alltså det där får man att tänka på ett exempel när utan tillkunskap kan komma i lite grann i vägen till och med. Så i högstadie fysiken så får ju eleverna lära sig de blir verkligen itutade att SVT, alltså sträcka, hastighet tid och eh, det här kan de verkligen utan till och de har lärt sig minnesregler och så vidare eh, och sen i gymnasiefysiken när man ska titta på accelererad rörelse eller eh, olika typer av rörelser som eh, där, där andra samband gäller så så fort det har någonting med hastighet att göra så plockar de fram sin gamla trogna hammare SVT för att eh, spika in en skruv men eh, det är ju att de har den här ja, utan tillkunskapen utan att riktigt ha så mycket förståelse.
0: Är det då skillnad i hur viktigt det är att lära sig saker utan till i olika ämnen?
2: Ja, skulle jag säga. Om vi kopplar till de här sakerna som du sa i början om att lära sig propositioner och multiplikationstabellen och nationalsången. Så sa jag att det, det är lite skillnad mellan de där. Och det är två saker jag skulle vilja lyfta fram det. Det första är liksom att kunskaper kan vara funktionella även om man inte förstår dem. Så det kan vara jättebra att kunna eh, saker som multiplikationstabellen och tio kompisar och kanske till och med viss tyska. För att man behöver det, för att klara sig i en vardaglig situation. Eh, men det är också så att det är skillnad mellan kunskap som är objektiv som i matematiken eh, givna sanningar och sådant kunskap som kräver tolkning. Och Det där har vi varit, in, eh, varit inne på lite grann. Jag skulle bara vilja förtydliga där att, att det möjliga problemet om jag har en massa förinlärd kunskap eh, skulle kunna vara om den helt och hållet ersätter det kritiska tänkandet kring den kunskap man har. Så om man till exempel då, ja, läser en, en politisk eller religiös text eller kanske en nyhetsartikel utifrån ett givet perspektiv men inte ur andra perspektiv så kommer man att bli väldigt färgad av det perspektivet. Så man säger att kunskap är makt men kunskap är också bias. Alltså kunskap är ett sätt som grundlägger hur vi förstår allting annat. Och därför är det väldigt viktigt att man också eh, använder den här kunskapen i olika situationer, olika kontexter och inte låser sig vid en form av kunskap.
1: Så med bias menar du som en fördom, liksom, att, att eh, när man väl lärt sig någonting så utvecklar man en sorts fördom om de saker som man kan någonting om? Ungefär så.
2: Om jag tillgodogör mig endast texter say, på eh, politiska vänsterfronten eller högerfronten så kommer jag att läsa alla nyheter och just det perspektivet. Och låsa in mig i min lilla bubbla, så att säga.
0: Kalle, jag har hört ganska mycket om att man i skolan idag fokuserar mycket på att lära ut förmågor istället för att eh, fokusera på att lära ut faktakunskaper och sånt. Är det någonting du känner vid?
1: Ja, alltså förmågor är en viktig del av... Eh, av eh, av de styrdokument som gäller just nu. Men eh, exakt vad det innebär för undervisningen. Det är ganska mycket upp till lärarna att tolka. Så eh, man kan definitivt göra tolkningen att. Okej okay, för att eleverna ska utveckla de här. Analytiska förmågorna som står i de här. Så måste jag undervisa om mycket fakta. Eh, för att de ska kunna göra det. Så. att eh, Även om läroplanen eller kursplanerna får snarare fokuserar mycket på det här så är det fortfarande ganska mycket upp till den enskilda läraren och hur själva undervisningen kommer att se ut.
2: Då undrar jag om din upplevelse stämde överens med min, nämligen att utan tillkunskapen har låg status i Sverige?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga att den har. Och, eh... Det kan jag märka eh, när eh, jag har elever från andra länder eh, där utan tillkunskap har en högre status att man är mycket mer hårt drillad i eh, eh, till exempel eh, eh, algebra.
0: Men varför är det så att utan tillkunskap har så låg status?
2: Jag, jag tror att det beror på flera saker. Vi är... Eh... Ganska progressiva i Sverige. Vi har liksom en progressiv tradition. Vi vill visa oss långt framme. I, om jag får raljera lite. Att experimentera med, med våra barn. Och prova på nya saker. Det har väl i vissa fall. Kanske varit positivt. Men det har också gjort att det här värdet. Av, av kunskaper Och det som brukar kallas katederundervisning och sånt där har liksom förpassats till någon skamvråd och det är nästan så att det är fult att lära sig saker till. och det är ju jättesyn för att allting som vi har pratat om här har ju pekat på betydelsen och vikten av att göra det. Sen tror jag att det har att göra med lite andra saker också. Vi fokuserar väldigt mycket på elevernas eget svar. Att det är det som ska styra snarare än vad läraren säger. Eh, och sen tror jag att vi har för lite kognitionsvetenskap i lärarutbildningen.
0: Kalle, vad tar du med dig av dagens eh, avsnitt?
1: Ja, alltså jag tar med mig det här med att utan tillkunskaper är förutsättningar för lärande. Och att eh, vi kanske borde testa eleverna mer för att veta precis vad de kan så att vi ut undervisar, vi lärare undervisar utifrån just det de redan kan?
0: Ja, då är det dags för mig att sammanfatta dagens diskussion och vi har tagit upp att utan tillkunskap är viktigt eftersom vi lär oss saker utifrån det vi redan kan. Och att det är jobbigt att lära sig nya saker, det beror ju på att arbetsminnet är begränsat, vilket inte långtidsminnet är. Och det här gör att det blir lätt och inte svårare att lära sig nya saker ju mer man redan kan. Och Det som en lärare behöver ta reda på det är vilka förkunskaper eleverna har genom till exempel diagnostiska prov. Och sen också se till att eleven får med sig de utantillkunskaper som behövs för att kunna komma vidare i ämnet. Vi vill också tacka Lunds universitets samverkans initiativ tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum. Vi vill också tacka Humanistlaboratoriet för inspelningsmöjligheter och sist men inte minst vill vi också tacka vår producent Trond.